Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ännu en vecka tillsammans med vår vän Fannbrun. Ja, vår digitala smyckes- och förlåningsringsspecialist. Ja, och med digitala menas då i vårt fall här... Försäljningskanalen. Ja. Och det är väldigt intressant tycker jag med det här företaget. För man har en stor kompetens, en stor specialkompetens inom just det här området med smycken, förlåningsringar och ädelstenar. Vigselringar. Vigselringar. Men... Man har inte stora butiker och stora varuhus som kostar pengar i form av hyra och personal. Så att man kan erbjuda en bättre produkt för mindre pengar. Man kapar kostnader till kundens fördel. Det brukar du säga Pelle. Och det här gillar vi. Dessutom så får man 13 timmar service per dygn. Direkt av deras representanter online, per telefon, chatt eller mejl. Du går att handla precis när man vill. Man har fri storleksjustering inom 90 dagar. Fria returer inom 90 dagar. Helt och det här otroligt. är inte vanligt. Nej, och man kan till och med beställa hem ringar bara för att prova. Ja. För att komma fram till vad det är för modell. För det är ett stort beslut. Ja, det är verkligen ett enormt beslut. Fannbrun stavas V-A-N-B-R-U-U-N. Fannbrun.com Där kan man in och ta såväl inspiration som skarpa beslut ja. kring förlovnings- eller friandet. Det är mycket som är trevligt med Fanbrun, inte minst att det är en oerhört smakfull hemsida och det gör ja, det det. ju shoppingen så mycket trevligare. Det är precis som när man går in i en fysisk butik. Man blir ju, ja det blir mer nöjsamt. Det finns en flärd från Rivieran. Det finns en ganska tydlig koppling där faktiskt som är väldigt intressant med just franska Rivieran. Så är det. Och om det mot förmodan är så att man man inte hittar precis det man önskar på sajten då är det så att då erbjuds en skräddarsydd tjänst. Det är också helt otroligt. Man har alltså över hundratusen olika diamanter. Mm. Så att möjligheterna är ju gränslösa. Mm, så är det. Och då säger man helt enkelt hur man vill ha sina smycken eller hur sin kvinna önskar de här smyckena. Vi säger stort tack till Fanbrun. Hör du Pelle? Ja. Hur är läget? Ja, jag känner att man är lite gröthalsad. Är det bara för att du har varit i Danmark? Ja, det blir ju lätt så. Vi har ju varit i Köpenhamn. Det har vi varit. På äventyr. 
Ja, på äventyr. Gentlemanalens konferens. 2020. Exakt. Vi åt ju faktiskt äggröra. Det gjorde vi. Det var därför jag kom att tänka på det. Ja. Det var faktiskt den godaste smörbröd upplevelsen jag har haft. Ja. Men då ska vi säga att våran lunch på matrosen i tidigare i höstas. Mm, I Stockholm. Det var ju inte helt fyskam heller. Men Nej, fantastisk. Det är ju någonting med att komma tillbaks till till ursprunget om man säger så. Det är, en, det är något extra med att eh, njuta smörbröden på hemmaplan. Ja, precis. Och tänkte du på det att även om man älskar fint väder så var det någonting att krypa ner i källan på känner man och känna regnet och närmast haglet stå Aha. emot rutan medan man drack en akvavit eller en, ja, en ålborg framförallt och åt en liten smörbröd med ål och äggrör. Och sen så tittade man ut och så såg man att det fortsatte att hagla. Och vad gjorde man då? Jo, ja, då. det enda rätta. Man tog en akvavit till ja. och en smörbröd till. <laughs> och kanske en liten, liten öl. Men det är ju så trevligt när man får ta seden dit man kommer. Ja, men verkligen. Och vi, alltså vi botaniserade ju verkligen. Vi fick, vi fick trevlig service av... Eh... Vår, eh, vår kypare som han ville visa oss hela akvavitbeståndet <laughs> och det gjorde han ju också. Ja, det gjorde han verkligen. Men det är också väldigt det är lite pinsamt för min del för jag har ju ett horribelt språköra när det kommer till danska. Jag skäms. Alltså jag skulle liksom kunna säga att jag förstår mer isländska än vad jag förstår danska. Det är så dåligt. Men du förstod när det kom in mat? Ja, jag förstod sens moralen. Det förstod du. Det var ett universellt <laughs> eller vet ett universellt kroppsspråk som uh-huh. talades i tydliga språk. Men det är, det är lite problematiskt ibland när jag hamnar i någon diskussion eller får frågor och jag säger ja. Och det inte var en fråga Nej. <laughs> sånt. Nej, men det där är ju en klassiker. Det är ju till viss del som norska att det finns vissa dialekter som, där man förstår mm. vartenda ord. Och sen så är det totalt goddag yxkaft på andra. Men så är det lite personligt tror jag också. För just norska har jag ganska lätt att förstå. Danska är en, den flyter ihop för mig. Medan många jag känner tycker men det där är ju... Det är hur enkelt som helst. Det är ju som svenska. Men det, det krävs ju lite, lite övning. Övning ja. ger färdighet. Precis. Så är det faktiskt. Det, jag förstod linje akvavit och så förstod jag Ålborg. Ja, precis. Det behövdes inte så mycket Nej. mer. Det ål var... var ju ål ja. i Danmark också. Men det var ju något av det viktigaste också. Att... Det, det var faktiskt väldigt länge sedan jag åt det. Och det var väldigt gott. Och det är ju, har man ju förstått, det är ju lite tabu. För ja, att det inte så är mycket vara. tabu för att det är utfiskat och så. Men... Mm. men det är tur att jag äter det så sällan då. Så att jag med gott samvete kan eh, känna att den inte dog i onödan, den nollen. Nej, precis. Du har ju en del att hämta, hämta hem. <laughs> Exakt. Och tråla hem. Vi började ju faktiskt dagen... Ännu tidigare och på annan mysig restaurang. Förra ja. veckan så pratade vi om vårt hundra års... Eller, nu, varför säger jag hundra års? Hundraavsnitt. avsnitt. Mm. Vårt jubileum. Och då pratade vi om Pontus Fritjof. Och av en händelse så startade vi faktiskt vår resa på Pontus in the air mm. på Arlanda. En det var grejer det. mysig liten, ja. eh, liten frukost sittning nästan. Ja, det, det, det var någon mellan, mellanvariant där. Ja. Då vi kickstartade igång lite. Ja, en liten komte från 2007. Det var ja. gott. Nej, det var perfekt start. Ja, det var faktiskt det. Bara ett glas. Och sen redo för allt Köpenhamn slängde åt vårt håll. Ja, det verkligen var det så. Vi kan ju nästan göra en liten Köpenhamn-guide baserad på mm. de här 24 timmarna vi spenderade i Nordens huvudstad. Första och längsta stoppet. Mm. Sjöneman eller Sjönemans. Och gillar man smörbröd, snaps och öl Aha. så kan jag varmt rekommendera den här institutionen. Vi kommer inte meddela adresser och sånt. Det är Google det är, is your det är en friend. Googling härifrån. Men eh, efter det när man var rejält mätt måste jag säga. Uh-huh. Alltså det var 
ingen brist på, på mat eller storlek på de portionerna. Jag trodde att jag skulle kunna klara av mer. Ja, jag, jag stannade på tre sådana där rätter. Tre smörbröd. Ja. Men en var ju enorm. Alltså ja, det den var ju nästan en råbiff. Ja, precis. En tartar, ja. Tartar med god. ett porcherat ägg och en ja. myspis. De hade ju lite, lite gästkockar som har gjort vissa ja, signatur okay. på ja, vissa just det. av... Just det. Av de här smörbröden. Man hade ju rört i någon form av konjak i den här också. Ja, som, det var ja, det fantastiskt. Var väldigt, väldigt Och man gott. möts ju, när man kommer ner för den här halvtrappan och så möts man ju av en våg av akvavitflaskor. Väldigt ja, snyggt otroligt faktiskt. otroligt snyggt. Snyggt exponerat. Ja, verkligen. Och en väldigt härlig liten skylt som jag la ut på Instagram. Ja. Med, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad den sa, men... Lunch utan akvavits är frukost ja, men typ. eller, <laughs> jag tror eller det. som missförstod ja, jag men ungefär, ja, precis, fin sens moral men efter det så bad det av till Brönnum ja oss. det gjorde det det är också ett spännande ställe som jag faktiskt för första gången besökte denna resan, jag har inte varit där innan det är väl inte minst känt för sina cocktails ja precis, en riktig sån drinkbar blev en liten negroni och en liten cigarr. Jag kunde inte hålla mig så jag fortsatte på linje akvavit. Jag vet inte om du såg det. Du kan dricka det dygnet. Nej men det var, jag satt och sippade på det. Ja men det är gott. Vi satt ju ute. Mm. Det var väl den enda lilla eh, ja, petitessen då. Aha. Och då tyckte jag att det passade med en Irish coffee. Mm. Inte dumt. Jag måste säga att det är alltså brönnums på sommaren tror jag, med den uteserveringen där. Brönnums är mumma då? Det tror jag på, för det var väldigt bra drinkar. Och så här klassiskt ställe liksom. Och det vi satt och tittade på då på brönnums, det var ju faktiskt d'Angleterre. Vad är d'Angleterre om man jämför? Är det Grand Hotel om man drar parallellerna? Det är ju det absolut mest flådiga och kända hotellet i Köpenhamn skulle jag säga. Så är det ju. Där landade vi och ja. testade baren där. Precis. Jag tyckte han skötte sig väldigt bra. Fenomenalt måste jag säga. Ja. Alltså, har du tänkt på det? Om man säger så fasaden på Dangleterre. De har ju lyckats så fantastiskt med de här glasrutorna. Ja. Det måste vara alltså sex kvadratmeter stora rutor eller ja. något. De är gigantiska. Så man får ju den här helt öppna panoramakänslan utöver torget. Ja, det, det var väl en del av den här renoveringen som, måste ju, som ja. ju måste ha varit en av världshistoriens längsta ja, verkligen. fastighetsrenoveringar. Det, det, jag vet inte hur länge den höll på. Nej. Men nu är det fräscht där ja, i alla fall. Det ser väldigt fint ut. Kommer du ihåg vad vi såg som vi diskuterade när vi satt i baren och drack varsin drink? När det kom ner en person i lobbyn i morgonrock ja. på väg till spat. Och vad tycker vi om det? Ja, nej men det där är ju inte okej okay och det, det tål att påpekas verkligen. Ja och det var väldigt intressant Det att... sänkte stämningen Alltså det, det skulle jag inte säga Det var väldigt svårt att sänka stämningen ja, Jag var på väg att ta kvällsflyget <laughs> Men det är ju en, en Alltså det blir ännu mer Påtagligt när det är ett så Fint hotell Det känns så surrealistiskt när det sitter liksom Människor och avnjuter jättegoda drinkar i fina kläder och sen så kommer det någon liksom som har gått fel uh-huh. i solariet. Alltså förstår du? Uh-huh. Det, känns... Aj, det, det var någon som gerade runt där. Det, den hissen skulle ju gått hela vägen. Uh-huh. Men uh, exakt, det gjorde ju inte hissen hos den personen. Sen tog vi oss ungefär 60 meter kanske. Jag tror att vi tog oss totalt kanske. 300 meter. Aha. Så mycket av Köpenhamn såg vi. Du gick vi till ännu en av Köpenhamns institutioner. Gastronomiska institutioner. Ja. Café Victor. Och den parallellen är ju svår att inte göra till Rich i Stockholm. Mm. Rich kanske är lite livligare. Men det är ganska lik känsla tycker jag med, med både mat och vibe. Så är det ju. Väldigt bra var det. Ja, det var det verkligen. Det var... Vi uppfann ju inte hjulet Nej. när vi var där, men det var inte meningen heller. Vi Nej, ville men... ha klassiska säkra kort. Ja, men är det inte väldigt härligt att ha det? Ja. Jag var fortfarande inte hungrig eftersom vi hade ätit så pass mycket till lunch. Så lite ostron som starter och sen 
en beef wellington. Ja, men det jag älskar ju... hur du lägger upp det att du inte var hungrig och ja. sen beställer en jo, smördegsinbakad men... oxfilé. Fast det finns två saker. Ja, jo, jag tog ju exakt samma beställning. Ja, men... Men det finns tre saker. Finns det tiramisu på menyn, då beställer man det. Finns det beef wellington, då beställer man det. Och finns det burrata, då beställer man det. Oavsett vad det är för ställe. Det bara är så. Och så blev det. Och så blev det faktiskt. Och det var... Men den var... Så här i efterhand, smaken, alltså den satt, men ah. den var väldigt generös i storlek. Ja, ah, det var den. Den, den. den hade kunnat halveras utan att <laughs> ah, det var mycket... göra bort sig. Men vilken dag, vilken ah. konferens, Andreas. Underbart. Ah. Och sen tillbaks till Hotel Phoenix. Faktiskt riktigt bra. Det är, det är klart, det är ju inte... Nej, men det är det inte. Men, men det, det är men det... mycket bang for the buck. Ja, och det är ett väldigt trevligt område på Bregere. Mm. Och där märkte jag då, jag hade ju tagit på mig en kridsträcksrandig flanell, flanell marinblå med en grå rand. Och jag märker ju då, jag tog på mig den ganska snabbt på morgonen när vi skulle till Arlanda. Mm. Och då märker jag att de här byxorna är så smala. De är så här långkalsongssmala. Okej. Men hur länge sedan införskaffades den här Det, det är ju varken i år eller igår okay. brukar jag säga. Ja, jag förstår. Men det är så lustigt hur det, det liksom pendlar. Ja, Och ens d- egna preferenser om inte annat. Exakt. Men det, det bara det slog mig när jag stod i helkroppsbäggen där. Det var ingenting jag tänkte på i alla fall. Nej, det fall. var inte det. Nej. Men däremot hade du en väldigt... Eh, smakfull outfit i sin helhet för det den var väldigt för. trevlig det den tackar här, jag verkligen för precis som du sa, mörkblå kritsträcksrandig flanellkostym men ändå med en ganska mjuk konstruktion så ah. det var ju inte någon, någon liksom rustning från Nej, Savile Row utan mer en italiensk präglad ah. historia det var en Morris Heritage faktiskt. och ett par som jag noterade nya för resan om jag inte har fel Mock Oxford. Det väldigt fint. var exakt vad det var. Även de svenska faktiskt. Från okay. Myrkvist. Det var väldigt fint. Ja, men för tack. Det, jag, jag gillar när man tar klassiska plagg som ofta känns väldigt formella så som kritsträckskostym. Och så har man lite textur ja. mm. i tyget och framförallt så klämmer man ner dem. Jag har aldrig saknat ett brunt mockaband till min klocka så mycket som jag gjorde. Nej men jag förstår. Det, alltså, där blir man ju man blir ju barnsligt liksom OCD där. Jag är likadan. Men det kändes som att jag kom på andra tankar när maten och drycken ja. kom in där. Men det kändes... Jag ger Gentlemanualen konferens 2020 5 av 5. Snaps. Ja, havsfruar. <laughs> havsfruar, precis. Underbart. Nej, det var väldigt trevligt. Det var faktiskt det. När vi ändå är inne på kritsträcksrandiga kostymer mm. fick ett mejl eller snarare en fråga Aha. rörande anställningsintervju. Det är intressant. Det tycker jag är väldigt intressant. Det är faktiskt flera som har ställt liknande frågor på det här ämnet. Hur ska man tänka mm. när man ska på anställningsintervju? Vad ska man ha på sig? Och det är ju, svaret på den frågan är hur långt är ett snöre? Mm, ungefär så. Man måste helt enkelt utgå från vad är det för jobb? Man måste göra sin research. Man ska klä sig för jobbet man vill ha. Precis. Inte jobbet man hade. Nej. Och jag vill ändå lägga en liten brasklapp. Man ska klä sig för jobbet man vill ha. Men inte om tio år. Utan det man ska ha nu. För Så är det. Att kliva in som junior i finans- eller bankvärlden. Och klä sig som om man är partner- jag har inte jobbat i branschen men jag känner många som gör det och det kan bli väldigt... Dålig stämning. Ja, och naivt. Mm. Och det är liksom... Att vara välklädd är en sak. Men att vara flamboyant är, har ingenting med det att göra. Det är liksom... Ha en bra kostym, absolut. Ha ett par svarta skor, absolut. Men att ha en bröstnäsduk som likt ett vulkanutbrott kräks ur bröstfickan är kanske liksom inte den uppmärksamheten eller den utstrålning som du vill visa upp. 
Har man ett superintresse för kläder så kanske man ska få utlopp för det utanför jobbet. Exakt. Och det här... I vissa yrkeskategorier ja. i alla fall. Men det tycker jag summerar väldigt mycket hur man ska tänka kring en anställningsintervju. Du ska ha på dig det som ditt yrke kräver eller mår bäst av. Vad du tycker är snyggt och vad du har för personlig stil är helt upp till dig- Utanför din arbetstid. Ja. I första hand. Det finns annars stora risker att man eh, kanske inte blir tagen på allvar. Ja. Och att omgivningen faktiskt inte lyssnar på vad man har att säga. Och det är också viktigt att säga det handlar inte bara om... Alltså som många tror att det är alltid bra och bättre att vara överklädd än underklädd. Det handlar om att känna av läget. Vad är det här för typ av kontor? Det finns massa sätt att ta reda på ungefär hur klädkoden brukar se ut. Sen säger jag inte att man måste se ut som en generisk liksom robot i sammanhanget. Det är klart att det finns visst utrymme, men det handlar ju om att visa respekt med din klädsel, men ta inte uppmärksamheten från din kompetens. Nej, för det är inte det som det är inte kläderna som är det viktiga liksom. Nej, så är det faktiskt. Det vi har fått eh, fler frågor. Ja. Här är en som är riktad främst till dig, Andreas. Okay. Hej, gentlemanualen och kanske främst Andreas. Hej. En kanske lite ovanlig fråga kring din utbildning, Andreas. Mm. Min dotter som är 20 år har planer på att söka till Borås högskola på samma typ av utbildning som du gick. Okay. Hon har dock några funderingar kring valet att läsa med inriktning mot textilt management- som du kanske kan svara på. Skulle du spontant rekommendera denna utbildning 2020? Hur tror du framtidens jobb ser ut om man läser textil och mode? Hur kommer jobben inom mode utvecklas inom 5-10 år? Och hur kommer branschen förändras i takt med att vi går mot hållbarhet och kanske också mer återhållsamhet i vår shopping. Hur ser du på framtiden inom svenskt mode? Och det här är, vad är det, fem, sex frågor nu? Ja, jag ska försöka minnas allihopa och göra mitt bästa för att svara på dem. Men man kan väl börja med att säga då att liksom för att summera vad min utbildning och den utbildning jag tror hon syftar till som jag gick, det var textilekonom. Och det är en ekonomiutbildning som påminner ganska mycket om civilekonom fast man har tilläggskompletterande kurser inom till exempel väveriteknik, tillskärning har man till och med fast ganska begränsat i jämförelse med designers. Mm. Det är ja, trikåteknik som låter väldigt roligt men det är stickat. Trikåteknik, då tänker jag på när jag stod i mina långkalsongs byxor mm. i Köpenhamn. Ja. Men v- v- ja, är... man lär sig hur stick... Alltså hur man trikåtyger kan... fungerar. Ja, eller? precis. Man kan säga att de allra flesta tyger är antingen en väv eller en stickad vara. Mm. Väveriteknik förklarar hur en väv byggs upp. Alltså det finns ett så kallat schema kan man väl säga som helt enkelt hur trådarna går, mm. enkelt uttryckt. Och det är samma sak med trikåteknik då. Så att det handlar om att få en förståelse för hur plaggen är uppbyggda, hur man kan återskapa dem i olika former. Inte som designer utan som inköpare för den allra största gruppen av dem som jag har pluggat med och som har gått den här kursen blir inköpsassistenter och sen i sin tur inköpare förhoppningsvis. Och det kan vara på företag som H&M, alltså stora fristående företag, Gina Tricot, Lindex och liknande. Men du kan ju absolut fokusera mer på en nischad del som jag gjorde och jag var ju kanske inte hur ska jag säga det här, jag var inte upp över öronen förtjust i tanken på att jobba med inköp av damunderkläder sektionsspets på Lindex det är liksom, det har inte så mycket med det jag är intresserad av inom textil och jag jobbar ju egentligen inte idag med det jag är utbildad till eftersom vi och jag jobbar mer med de journalistiska delarna av, av branschen. Men för att summera ett väldigt långt svar. Det finns jättemycket 
bra saker. Man lär sig grundläggande saker. Däremot är det väl frågan, vad är slutmålet? För det är det man måste tänka. Vad, vad är det du vill landa, eller din dotter? Är det att bli inköpare? Är det att bli designer? Är det att bli produktutvecklare? Eller är det att bli influencer? Förstår du? Det är många som ställer den här typen av frågor. De vet inte riktigt vad de vill eller vart de vill nå. Och då är det kanske inte den bästa vägen att lägga tre år på en utbildning som inte kommer ta dig närmare det målet. Så att det ska man nog fundera på. Och annars har jag ingenting negativt att säga om Borås. Det är en jättemysig liten stad i närheten av Göteborg. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var Andreas svar på den frågan. En, faktiskt en till fråga här, mm. Andreas, som är riktad till dig. Okay. Hej Pelle och Andreas. Först och främst vill jag tacka för er. Håll käften. Bra podd. Ja, vad kul. Tack. Tackar. Sen till min fråga. Har Andreas något tips på en bra barberare eller här frisör i Göteborg? Det har jag. Det har du? Det har jag faktiskt. Och det är mycket kortare och lättare svar. Sharpers Barbershop. Mycket trevligt. Alltså framförallt Homan som jag känner som grundade det här för massa år sedan. Redan alltså flera år innan jag flyttade till Stockholm så hade vi kontakt. Och det är liksom, det är den här klassiska barberan fast jag tycker inte heller att det blir eh, livande. Förstår du vad jag menar? Det är inte så här whiskys och ja... Det kan bli liksom nästan för stereotypt i vissa fall. Det är naturligt och äkta låter det som. Ja, det är extremt äkta. Och de, de har ju faktiskt utvecklats på ett väldigt imponerande sätt. De har öppnat sedan de då första lådan de hade var på Illinésstan. Så har de nog öppnat tre eller fyra stycken. Oj. Så att de har verkligen liksom hittat kunder i Göteborg med omnöjd. Så det kan jag varmt rekommendera. Framförallt för skägg och för liksom den typen av Men jättebra frisör också. Den här lyssnaren avslutar med frågan. Och vad tycker ni om att ta med sig en bild till frisören? Om man har sett en frisyr på Instagram eller tagit kort på någon i en bok eller tidning som man gillar och skulle vilja ha själv. Mm. Vad säger du där Andreas? Jag vet ju när jag hade frisyr så att säga så vet jag. Ja, tanken är ju god. 
Problemet är ju bara att man har ju väldigt olika förutsättningar och hårtyp ofta. Och om man har olika eh, hårlinje är en sak. Har man framförallt olika hårkvalitet så kommer ju slutresultatet om de försöker klippa mig någon som har ja, men, Paolo Maldini liksom, då kommer jag se ut som en pudel ungefär. Jag, har inte, jag kan inte ha det. det, är liksom, det men däremot om man hittar en person eller en frisyr som har eller som har liknande förutsättningar då tror jag att det finns goda möjligheter för att illustrera vad man menar. Jag skulle vilja säga att det ligger ju väldigt mycket ansvar hos själva frisören. Ja. Så kan, ju, kan man ju som som kund ha med sig många bilder som helst. Mm. Men att det sen ligger det är i frisörens ansvar att säga att ja, ah, det där var en spännande idé men lägg ner den här bilden igen för det, ja. ditt hår och din det inte ditt hårfäste funkar Nej, inte riktigt precis. jag minns när jag var i knappt tonåren tog med mm. mig en bild på han heter väl Ivan Drago Jajamensan Dolph Lundgren Lundgren. Han hade ju en riktigt skön helikopterplatta Det vill jag ha Jag minns inte om jag visade bilden Eller om jag Bara bara tyckte att det var för pinsamt Eller så visade jag den och så har jag förträngt Vad frisören sen sa att Oj nej men glöm det där Jag hade också någon sån liksom I unga tonåren Eller till och med Mellanstadiet eller högstadiet Där man ville se ut som någon från Backstreet Boys uh-huh. För alla tjejer ville ju ha dem uh-huh. Det var ju bara att Det var ju liksom Det var inte ens nära alltså, Man får ju nog förstå det att Gå till en frisör som är Erkänd duktig Som du litar på Och så låt den personen komma med Feedback på vad som skulle kunna vara fint Det är en chansning Men det är ofta de som har bäst koll vad man passar i. Alla passar inte i alla frisyrer. Så är, så det, bara. är det. Så är det. Men och är man osäker så tycker jag definitivt man kan alltid ta med sig en bild eller visa ja, en bild. Ja, absolut. Men det, sen, det är jag... faktiskt samma sak med kläder. Många frågar mig om man kan ta med en bild på någon annan eh, som har en kostym på sig för att ha som referens till sin skräddare. Oavsett om det är made to measure eller om det är ändringsskrädderi. Men det är lite samma sak att om du ser en bild på en fotomodell eller på en person som har liksom en helt annan kroppshållning då spelar det ingen roll om du går till samma skräddare som de använder. För att det kommer bli så bra det kan bli kanske, men det kommer inte bli likadant. För all, alltså, hemskt att säga, men om den personen väger 73 kilo och är smal som en pinne och man själv är liksom något mer korpulent... Det är lite svårt. Man, man kan dölja den typen av saker, men man kan inte liksom ta bort 30 kilo. Är du med? Ja, jag är med. Man får acceptera de förutsättningar man har, eller göra det bästa. Det, det där tycker jag är någonting som man lär sig med tiden. Att, mm. att sno stilen, det är det sista man ska göra. Men Nej. att däremot inspireras. Absolut. Och att ta... Och lyssna på rätt människor. Att, mm. Nej, men nu är du på rätt väg, men den där, lägg bort, tänk inte ens åt det hållet. Liksom, för att det där är inte du och det är ja. inte din kropp. Men det där är ju perfekt. Och känner man sig osäker så är du, och då sen, frågar man. Och sen också faktiskt, alltså det kanske kan låta väldigt kontroversiellt. Jag är medveten om att alla inte kan uppnå ett resultat genom att göra det här. Men... Det är en betydligt bättre investering att köpa ett gymkort än att köpa en skräddarsydd kostym. För ofta så kommer du kunna uppnå väldigt mycket mer genom att ha en bra hållning och en, en midja som är smalare än axlarna om man säger så. Och det behöver inte innebära att man ska bli eh, fitness eller bodybuilder eller supersmal. Det handlar bara om... om Liksom, proportioner och att vara hälsosam och ha en bra grund. Liksom. En fråga till här, och det här är en väldigt, väldigt representativ, en fråga som representerar väldigt, det är en väldigt vanlig fråga. Ja. Det här är en lyssnare. Han vill köpa en klocka och den får inte kosta för mycket. Nej. Han vill ha en så kallad Pepsi-krans, alltså en blå mm. och röd vridring. Och sen ska det vara en... Den ska vara av dykarmodell. Ja. 
och den ska då ha en stållänk. Och i detta fallet så har han kikat på en Seiko XKX. Nej men det är precis det jag hade tänkt att föreslå faktiskt. Seiko Nu hade jag nästan kunnat ta det som ironiskt här. Nej, nej, på riktigt. Det, alltså, det är ju inte så många alternativ. Det finns ett par som har Pepsi-kans. Men om man vill åt prisvärda klockor som är då mekaniska till ett med hög kvalitet sett till pris så är ju Seiko fantastiska japanska. För att budgeten ska ligga mellan han har kikat på klockor som kostar på mellan 4-5 tusen men det är där någonstans kanske några tusen lappar till. Mm. Men då är det ju Seiko definitivt som är bästa valet skulle jag säga just med den typen av specifikationer han nämner. För det är klart att Pepsi-kransen, den här då blåröda, den är ju första hand förknippad med Rolex. Det var de som lanserade GMT-mastermodellen i mitten på 50-talet för att då piloterna skulle kunna se vad tiden var i olika tidszoner. Och den blå delen representerade de 12 timmarna nattetid och den röda de 12 timmarna dagtid. Så det var så upp konsten var. Sen har ju det blivit en designdel som har... En av de flitigaste ja. kopierade slash inspirerade. Och jag vill minnas att så som Seiko använder färgkombinationen så är det bara de första 15 minuterna. Eftersom det är ju inte en GMT-klocka, det är ju en dykaklocka. Mm. Dykaklockor har ju inte 24 timmars visning utan 60 minuter. Så det, det är ett smart sätt. Om man nu gillar färgkombinationen så kan man använda det på ett annat sätt. Han får alltså sin tes starkt av dig här. Ja, Vilken verkligen. klocka. Och det, han, det är en väldigt snäll lyssnare här. Det, han ska nämligen ge bort den här klockan. Ja, det är ju otroligt till, till broden som tar studenten. Och som hittills har Gant och Daniel Wellington. Ja, men det blir väldigt kul steg upp rent mekaniskt. På klockstegen? Ja, precis. I den prisklassen skulle jag ge något annat tips som inte är vintage. För det är alltid bäst med vintage i den prisklassen i regel. Man får mer för pengarna. Men det är lite svårt att ge ett konkret tips eftersom det varierar från fall till fall. Men jag vet inte om du har sett dem, Pelle. Jag tycker ju att Cornish... Mm. Som har tagit fram, de har ju funnits ett bra tag och gjort stilrena klockor som ser ut att kosta ganska mycket mer än vad de kostar. Med kvartsverk, väldigt så här, enkla, klassiska. Men de har lanserat en kronograf som är en hybrid. Mm. Som är en kvartshybrid. Som jag frågar mig inte exakt hur tekniken funkar, men det, den är väldigt intressant. Två register, 39 mm. Och de har såna här, för det tänkte jag faktiskt på, de har såna quick eh, Aha, switch. Det är bra, så man kan eh, band. justera länken själv. Ja, eller de här eh, läderbanden också Band, som ja. de säljer. Så att man kan, det är supersmidigt det är att byta. Det finns med guldpläterat, stål, svart, tavla, det finns massa olika. Nu får du rätta mig om jag har fel här, men jag tänker att om eller när han har möjlighet att kanske gå upp lite i... Pris, mm. så tänker jag Pepsi-krans, då tänker jag eh, Tudor. Ja, just det. De lanserade ju faktiskt en som, Pepsi. Som blev väldigt lyckad ja. tycker jag. Och som är en GMT. Ja, den kommer jag att tänka på. Men det, där är han inte riktigt budgetmässigt. Nej. Men om man som lyssnar kanske har en lite annorlunda plånbok men inte är uppe i Rolex. Men då ska man nog sätta upp sig på den listan för jag har för mig att den klockan blev väldigt väl mottagen när den lanserades. Ja, den fick Så väldigt mycket uppmärksamhet. Jag har för mig att den, det är en liten väntlista på den klockan hos många återförsäljare. Den är inte helt olik eh, GMT. GMT. De är, det är ju, de är dessutom släkt också. Det är ju det. Alltså, någonstans så kan jag tycka att det är okej okay när företagen ägs av samma ja, stiftelse. Absolut. Den, det är heter liksom... ju, den heter ju Black Bay. Ja, precis. Det är ju också historiskt sett. Man får inte glömma det. Tudor var ju faktiskt Rolex-experiment. Alltså försökskanin i många fall. Man använde exakt samma boetter plexiglas, länkar egentligen 
exakt samma klocka bortsett från en sak och det var att Rolex hade inhouseverk och Tudor hade då externt sourcade verk såsom Eta och liknande. Men det är ju fortfarande jättefina verk. Mm. Idag så är ju skillnaden lite större än vad den var på 60, 70, 80-talet liksom. Men det finns ju en väldigt, väldigt nära relation som går långt tillbaks. Det, det. det är verkligen. Det här är nu ingen fråga som kommer som följer här nu, men eller var en fråga? Det var nog en fråga. Det men var vi, en fråga. Vi ville men nog det, lyfta. det var du som ja. hade den, va? Ja, precis. För ska vi, vi ta frågan eller ska vi... Ja, men vi, kan, vi kan ta frågan i sin helhet. Att vi fick en fråga vad vi tyckte om den nya Colab-klockan. Alux X Audemars Piguet. Det här är ju en... <laughs> Ja, vi har ju varit in och nosat på det här ämnet när vi pratade Virgil Abloh och Ed Sheeran och liksom specialdesignade versioner av Patex och APS och liknande. Här har då Alyx gjort en version av Royal Oak där man har liksom skalat av hela klockan. Men är det ett collab? Nej, det är, det är faktiskt möjligt att det här... Det skulle förvåna mig om, ja, alltså, om Audemars Piguet har gett sitt godkännande till det här. Nej, jag tror inte att det är ett cola. Jag menade med cola menar jag att de har gjort en egen design Aha. på de en De har gjort befintlig. en sin tol... Sin, ja, precis, ja. Sin tol- och vad de gör då är ju att de tar en, en... Ja, precis. De tar en vanlig klocka och sen så antingen gör de en egen urtavla eller så strippar de tavlan på massa detaljer och så här, det är väl egentligen inget fel i sig att vara kreativ så, det har ju folk gjort jättelänge men vad jag aldrig fattat är, vad är det för premium jag ska betala för alltså det, det är samma så här när, de, när man ser liksom patäcker med, som har stensats i efterhand så här. vad är det liksom, varför, alltså Nej, är, varför ska jag betala mer för det här? Nej men jag håller med till 200%. Det här, är, det här handlar ju såklart om hur man, vilken grupp man vill tillhöra. Och för mig så är det här, det, det, känns, som det att... känns så jäkla trött. För grejen är att det här är ju inte på något vis någonting som är nytt och Nej, fräscht. absolut Utan inte. Det här var ju, i mitt tycke, så var det här spännande för 15 år sedan. Ja, det kan jag tänka Då var mig. det så här, wow, man gick och letade upp någon cool butik i London och mm. nu är det så här, strippa en AP och liksom, alltså jag... jag Nej men alltså, det, det känns exakt trött. så. Jag känner och exakt nu är det en, alltså Det är ju så mode funkar, att olika grupper upptäcker saker vid olika tider. Det, det är inga, inga konstigheter. Men nu har då stora namn inom modevärlden upptäckte det här och mm. det, det är ingen hemlighet, det är de är så sena på det här så att det Ja och vad jag inte liksom köper också med sådana här samarbeten och liknande, det är att det känns liksom som att man måste uppfinna hjulet hela tiden, alltså så här, ja men vi, vi kan ju omöjligt ha en vanlig Royal Oak, för det har ju alla ja men ha inte en Royal Oak då det finns ju hur många klockmodeller som helst att välja på. Varför ska du liksom uppfinna hjulet med den här modellen? Som inte ens... Liksom, alltså, förstår du vad jag, ja, jag ja, tänker? Nej, men det här är ju den ängsligaste klockköparen i hela världen som köper den här. Ja, och sen då med argumentationen från företagets sida att ja, det är bara 40 pieces som ska göras. Vad jag förstod. Och den kostar 48 000 dollar. Och det här är alltså en stål 15400 heter de väl. Den referensen. Den, bod, den, den kostar annars 15 000 eller 17 000 dollar. Så att vad är liksom... Är det den här designkostnaden jag ska betala premiumet för? Jag, vet inte. jag känner att vi är väldigt enade i det här och att det här... Mm. Nej. Sen då är det... Är det roligare att strippa en Patek? Nej, det är precis lika trött, skulle ja. jag säga. och jag sa det här förra gången vi pratade om det, jag säger det igen. Det är en sak om två företag gör ett samarbete. Att AP ihop med en artist, ett företag eller vem det nu är. Att de gör en limiterad modell. 
Det är, för då kommer den från avsändan. Men att man tar sig kreativ frihet att köpa en vanlig klocka och sen strippa och bygga om den. Det finns ingenting liksom begränsat eller Men spännande. Men framförallt så finns det inget nyhetsvärde. Liksom. Exakt. Men nog om det. <laughs> ja, vi känner så inför, inför det ämnet Precis. i alla fall. En annan sak som jag tycker är kul det är inte bara klockor som är roliga klockor och akvavit jag gillar ju sneakers ja det är kul och jag vet inte om du har följt den här debatten slash diskussionen om, vi pratar ju mycket uttal här, säger du Nike eller Nike? Oj, vet du vad det sjuka Jag säger bägge. Ja, det gör jag också faktiskt. Eller hur? Visst är det konstigt? I vår schizofrena inställning till uttal. Ja. Jag, har, jag sa alltid Nike, men på senare år har det ibland smugit sig in ett Nike. Ja, ja jag är faktiskt... Men det är väl Nike? Alltså det är väl den här grekiska mm. guden va? Ja. Nike, den är speciell. Då, ja, då. då är det mormor som kommer in i studion här. De här Nike-gummiskorna då då? Ja, men... Alltså det är väl samma sak som att jag säger inte Adidas för Adidasler eller vad han heter. Alltså jag menar, förstår du vad jag menar? Jo, jag Även om det jag skulle menar. vara korrekt liksom ur ett, eh, vad grundaren hette. Ja, nej. Du säger inte Adidas och du säger inte Nike. Nej, nej. exakt så. Men vi gillar inte strippade APs. Nej, Där det är vi för konservativa. Precis. Men, korslagda fingrar. Uh-huh. Men nu, Nike säger här då. Mm. Säger Nike Vaporfly det är någonting? Ja, uh, det, låter, det låter modernt. Ja, uh-huh. det är alltså den modell som uh, totalt dominerar i löparkretsar. Okay. För att den löpare presterar så enormt bra i den här skon. Uh, cool. Den har alltså blivit så bra så att den vill... Så att organisationer vill förbjuda ja, den men här som hajdräkten simmare hade Exakt. Där de slog för många rekord Exakt Wow, det är ett bra betyg Nej men det, det här är ju <laughs> det bästa betyget Jag ja. försöker liksom jag, jag börjar tänka i paralleller Det ja. måste ju vara alltså, Han eller hon som har utvecklat Nike mm. Vaporfly Måste ju vara de måste, han måste ju tillbedjas varenda morgon inom det där företaget. Ja. Ja, ja, det måste ju vara det. Det är ju liksom... Det är nästan ännu bättre om de förbjuds. Alltså för företag... Om man tänker hela den målgruppen som inte är tävlande som kommer vilja ha den här skon för att den är för bra för att få tävla i. Alltså han som sprang maraton under två ja, timmar exakt. nyligen han hade ju givetvis ett par Nike Vaporfly men då var det en edition som var en prototyp, okay. vilket man då tydligen inte får ha. Man Nej. får bara ha modeller som har funnits på marknaden ah. i minst fyra månader för att det då på något vis ska vara jämlikt och rättvist. Och sulorna har, om jag har förstått rätt får inte vara tjockare än fyra centimeter. Wow. För annars så ska de då förbjudas. Det blir inga buffalo-skor i <laughs> Nej, maratonspåret. Men det är ju snudd på för de här sulorna är ju väldigt tjocka. Alltså. Ah. Och Vaporfly, om jag då uttalar det rätt, så känner jag mig som 300 år gammal. <laughs> Nike Vaporfly! <laughs> Har då ägt alla pallplatser i maraton Shit, i liksom den senaste. Jag tycker det där är så kul. Ja, då är, det måste ju ligga någonting. Antingen har de ju varit genier kring vilka löpare de har satt skorna på. Ja. Men det, är det inte det så är de ju... Det är svårt att ignorera. Jag, jag tycker att det är fascinerande och det är ju någonstans det bästa betyg i en sån... Nej men, den där kavajen från Cuccinelli... Den nej, får nej, du inte nej, nej, ha, den, du är för snygg. Du är för snygg. Är det så går du ut härifrån... Ge någon annan en chans ja, för fan. Och ge någon annan så här. Slagen får inte vara så där himla, de får inte ligga så där snyggt. Alltså du vet, du, du får ju liksom löneförhöjning utan att be om det om ja. du har på dig den där. Nej, du, du kan inte ha sådana där skor, det, det, det går inte, det är ju för beteende. Nej, ja, det är sjukt intressant. 
Jag vill, jag vill veta allt mm. om Nike Vaporfly och framförallt mannen eller teamet som är, <laughs> som är bakom. De är ju, de är ju fulsnygga för att mm. nästan med, med betoning. Fokus på ful. Ja, faktiskt. Men, men vad, alltså det är väl ett litet pris att betala för att vinna maraton. Ja, men man tycker ju det också. Man faktiskt. knappt behöver träna om jag köper på sånt. Nej, det en reflektion. Ja, väldigt intressant faktiskt. Vi har ju några såna här... Eh, vi får ju se när vi ska släppa vårt uttalslexikon ja, med det vår ska app. Vi. Där vi, har, Nike, där vi mm. har tre olika alternativ på varje. Ja, ja, ja. Jag, jag funderar på vem jag hade velat ha som uppläsare. uppläsare. Ja, men det måste det inte vara du och jag då. Nej. Ja. Vi ska ha en tredje person som läser våra alltså, tolkningar. Ja, för, för jag hade ju älskat att få höra Bengt Magnusson uttala uh. liksom komplicerade klocknamn. Ja. Uh. Med sin mm, uh. Uh. grov en, ett, kalibre. Ett glaskrog. <laughs> ska du ha ett glaskrog eller ett glaskrug eller ett glaskrug? <laughs> till din antrikå eller till din antrikott? <laughs> eller till din antrikotte? Ja, det här är bra. Det här är sjukt bra. Uh, jag heter Mikael Persbrandt och uh, jag har på mig ett par Nike Vaporfly. <laughs> Hej, jag heter Mikael Persbrandt och jag bär ett par Nike Vaporfly. Det, 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 det kan vara Vi är inne i liksom Fashion tech nu mm. Jag, med gillar, med den här, Jag app, gillar vad vi rör oss appen. <laughs> I App Store Inom kort uh-huh. Vi får se vi, Jag tror nästan vi rundar av där Så, så går vi hem och skissar på den här affärsplanen det, det blir mysigt Men om en vecka Då blir det mysigt i den här studion igen Ja det blir det absolut mm. Tack för att ni har lyssnat Så syns vi snart Det gör vi Hej 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 Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.